0: Aqui estou eu, Cláudio Fonseca, a dar-vos as boas-vindas a mais um podcast. E hoje é um podcast que vamos sair aqui da área de Lisboa e vamos para o Porto. E para isso, estamos aqui com um dos organizadores do Cine Futebol Clube, o Festival de Cinema de Futebol, Francisco Ferreira. Francisco Ferreira, que é licenciado em Ciências da Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, mestrado em Gestão do Desporto pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, com experiência em jornalismo na Bola TV e no Porto Canal, principalmente, e atualmente é jornalista da TV e está aqui na qualidade de organizador também da festival. Francisco, muito obrigado por aceder ao obrigado. nosso convite. Obrigado pelo convite. Obrigadíssimo. Portanto, hoje, caros ouvintes do Porto, estamos um pouco direcionados para vocês também e aqueles que são de Lisboa vão ficar a saber também como é que processa este festival. Qual é a essência do festival? Este festival que já vai para a segunda edição e este festival que ocorre de 22 a 23 de setembro no Porto, no Palácio das Artes. Exatamente, é a segunda edição. O ano passado uh, conseguimos finalmente colocar
1: em prática um plano que já era relativamente antigo, uma ideia que nasceu uh, da cabeça da minha cabeça e também do, do Ivo Costa que é um também um colega meu jornalista. E depois conseguimos trazer a bordo outros amigos, colegas que nos ajudam em tudo isto e criamos uma equipa fortíssima que conseguiu, obviamente, concretizar este Festival de Cinema e Futebol. São eles o Rui Frias, o Sérgio Pires, a Raquel, o Alfredo, também o César Nóbrega. São os... São, estes, são estas as pessoas que fazem o Cine Futebol Clube segunda edição, é um festival ou uma mostra que, digamos assim, que enfim, é o que é, não tem pretensões de ser um grande festival, pelo menos para já, mas que é uma mostra daquilo que se pode ficar a conhecer de conteúdos cinematográficos, quer curtas-metragens, médias, longas... Hum, que têm a ver com o futebol, essencialmente, tanto documentários, ficção, mas que tenham sempre como ponto principal o futebol. Um protagonista, um jogador, um treinador, um... histórias de adeptos, histórias de uma competição, de uma seleção, enfim tem é que ter a ver com futebol e a verdade é que há muito material que, que não entra no circuito comercial, muito dificilmente este tipo de, de conteúdos chegam ao circuito comercial ou é facilmente acessível, digamos assim, e portanto nós há algum tempo que tínhamos essa, essa ideia também de replicar no Porto aquilo que acontecia eh, noutras cidades da Europa, como em Bilbao, em Berlim, também no Brasil nos Estados Unidos há festivais dedicados eh, a este tipo de conteúdos de cinema e futebol e em Portugal não existia nada e nós tínhamos na nossa posse também muito material que gostávamos de poder partilhar com, com as pessoas que, que gostam de cinema que gostam de futebol e, e surgiu esta oportunidade surgiu a, a ideia e tivemos felizmente a capacidade de todos juntos colocar isto em andamento
0: Recordo-me um dos filmes que, que mais gostava na, na minha infância e adolescência era aquela, aqueles dois filmes que disseram que era o golo não é? uhum. Portanto, acompanhámos a aventura do Santiago uh, desde o Chile é? ele era Sim. chileno Sim até jogar no Real Madrid com o Beckham uh, e Zidane e nós, no caso português os filmes que nós temos dedicados ao desporto é mais a questão do Cristiano Ronaldo e do Eusébio como é que nós podemos fazer o que é que nós podemos trabalhar mais em Portugal a nível de, de lendas e de, de filmes coletivos
1: essencialmente há, há sempre um grande problema nesta relação entre o cinema e o futebol Há um autor brasileiro, o Melo, que, que explica isso bem e também um texto do Carlos Reis que aborda essa questão que tem a ver com a dificuldade técnica que existe em reproduzir no cinema um jogo de futebol. Se pensarmos naqueles filmes, enfim, por exemplo, Uma Fuga para a Vitória, que eu acho que é um exemplo paradigmático disso mesmo, as cenas do jogo em si, um, para um adepto de futebol parecem sempre um pouco ridículas, entre aspas... É muito difícil do ponto de vista técnico, ou para já ainda não houve grande uh, possibilidade de. O Reserve Astalon, não é? Sim, sim, sim. Um, mas é difícil, ou seja, é difícil reproduzir, e com o Pelé também. E é difícil reproduzir, digamos assim, do ponto de vista técnico, um jogo de futebol uh, em ficção, em cinema de ficção. Uh, e, e esse é um, é um dos. Uh, problemas e acho que afasta um bocadinho, digamos assim, o conteúdo de futebol dos principais criadores cinematográficos. A verdade é que me perguntavas a questão de o que é que pode ser feito em Portugal. Portugal ainda vive muito à volta da questão do, do futebol direcionado para os três grandes, para um futebol, enfim, mais mediatizado e ainda está, se calhar, um bocadinho afastado dos círculos culturais, vamos -lhe chamar assim. Um, Existem alguns conteúdos, o documentário do Ronaldo é um, é um bom exemplo disso, uh, há alguns conteúdos também relacionados com o Eusébio, como dizias, uh, obviamente, e também curtas-metragens uh, que Sim, aqueles pequenos vídeos, que muitas vezes são,
0: às, aqueles pequenos documentários que às vezes são as televisões uhum. que os fazem, em formato de reportagem, que nos contam, por exemplo, a epopeia portuguesa, não é? Agora no Euro 2016.
1: Sim, sim. Uh, isso até foi feito pela Federação de Portuguesa de Futebol em, em duas partes. Hum, e era um conteúdo interessante de acompanhar e, e portanto acho que essencialmente o que tem que acontecer é, em primeiro lugar, haver mais público, uh, e eu acho que o público existe, uh, mas uh, que tem. é um público que ao mesmo tempo tem algum desconhecimento da existência deste tipo de trabalhos lá fora, porque são coisas, como eu dizia, difíceis de encontrar. Uh, não, se, não entra no circuito comercial na internet também não é fácil encontrar quer de, pela via legal quer pela via menos legal e portanto acho que haverá ali uma parcela grande de grandes adeptos de futebol que tinham esse apetite e que têm esse apetite mas que depois não conseguem encontrar este tipo de conteúdos e não sabem que eles existem e portanto há aqui um desfazamento digamos assim de vontades e de, e de desejos portanto acho que as pessoas não sabendo que este tipo de conteúdos existem também não sentem a necessidade de os procurar nem sequer sabem que eles existem e portanto se calhar o ponto de partida pode até ser mais esse pode ser na perspectiva de este adepto de futebol típico digamos assim, saber que existem estes conteúdos e que existem essas coisas todas e portanto é muito interessante também perceber que as pessoas lidam com surpresa mas também ao mesmo tempo com interesse a estes conteúdos de cinema e futebol
0: Isto é a segunda edição Sim. Qual é o feedback que vocês tiveram da primeira, como é que foram os modos, o que é que vocês vão mudar e melhorar na segunda edição?
1: Nós na primeira edição ficamos bastante surpreendidos pelo sucesso que teve, quer do ponto de vista da, da atenção mediática que conseguimos eh, obter, eh, quer obviamente pela participação das pessoas nos dois dias do, do festival. Correu muito bem, tivemos eh, muito eh, boa adesão por parte das pessoas do Porto. Eh, Percebemos, no entanto, que seria interessante, um, em vez de duas longas metragens por dia, termos apenas uma, portanto, é uma das coisas que vai mudar em relação à edição do ano passado. Um, e vamos manter mais, de resto, vamos manter mais ou menos a mesma estrutura, com alguns debates à volta do, dos assuntos um, do, do, do futebol, dos assuntos que são também retratados no. Um, no, no, nos filmes que vamos, que vamos exibir e isso também, obviamente, cativa as pessoas. O ano passado foi uma componente importante, esse debate gerou-se ali uma discussão muito interessante sobre este tipo de assuntos, o que é que é o cinema e o futebol, porque é que, às vezes, não andam mais de mãos dadas, digamos assim... Uh... E foi muito interessante esse, essa componente e queremos obviamente mantê-la. O feedback foi, foi totalmente positivo, muita gente nos perguntava quando é que era a segunda edição, se já estava confirmado e ao mesmo tempo também nos deixou muito felizes ver que este ano em vez de sermos nós uh, exclusivamente a, a procurar conteúdos e a contactar as produtoras os realizadores para obter as autorizações para poder contar com esses conteúdos no Futebol Clube, este ano já fomos inclusivamente contactados por realizadores e produtoras que tinham uh, documentários ou trabalhos feitos na área e que faziam uh, questão de colocá-los no Futebol Clube e portanto enviaram-nos esses trabalhos, colocaram à, à nossa disposição dizer, avaliem percebam se têm ou não interesse em, em, em contar com este trabalho e, e isso foi também muito muito interessante perceber que, que o nome do Cinefutebol Clube em tão pouco tempo já chegou por exemplo à Espanha ou, a, ou ao Brasil porque foram de lá que chegaram também algumas propostas que, que vamos apresentar nesta segunda edição
0: Tocando aqui e sendo tanto eu como o Filipe uh, ligados à história, por termos ao setor história... e no meu caso, em particular, da história moderna contemporânea, este filme de fuga para a, para a vitória, é um filme, tanto como foi dito, que integra o Silvestre Stallone, não é? Em que se passa numa prisão nazi, é? sim, durante a Segunda Guerra Mundial. Exatamente. E é interessante como história e desporto se juntam aqui e relembrar que na, no, no dia de Natal, na, durante a Primeira sim, Guerra sim, Mundial, não é? Os aliados uh, e as potências centrais se cessaram os tiros, não é? E jogaram uh, futebol um com o outro, o outro lado, não é? O desporto é algo que une muitas pessoas, é, na sua excelência, a, a, o desporto de massas, o maior desporto de massas que existe, não, não há comparação com o tipo de modalidade. Que papel é que o futebol pode ter, e nós vimos agora esta campanha lançada pela FIFA do desporto igual, o equal, não é? em que o Ronaldo e o Paulo Pogba são quem dão a cara para o projeto da igualdade e vemos as mulheres uh, a praticarem cada vez mais desporto e até mesmo o videojogo da, da FIFA uh, incluir as equipas femininas, Sim. portanto é um passo importante porque há raparias que também jogam esporto, uh, jogam o videojogos ligados ao desporto e portanto sendo elas uh, femininas têm que estar a jogar com peças masculinas, não é? Portanto, acho que esta integração das equipas femininas, tanto que era da, da, da taça, uh, no, no jogo acho que é um passo importante. O que é que, o, o, que, é que o, o desporto, neste caso o futebol, pode fazer para passar mais as mensagens e tudo isto? Porque são pessoas, que são mediáticas, não é? Têm redes sociais a trabalhar e a sua marca vale imenso. E como é que podemos fazer transparecer nova, novos valores? e os valores corretos numa sociedade que às vezes não é tão justa e não é tão boa quanto isso. Isso passa essencialmente pelos agentes que estão ligados ao, ao desporto. Enfim, vivemos um bocado
1: uma, uma altura complexa nesse sentido, porque, por exemplo, pegando na questão das redes sociais, das grandes figuras do, do futebol, enfim, são ambientes altamente controlados. Um jogador hoje em dia procura estar bem com, com toda a gente, até do ponto de vista publicitário, digamos assim, penso que será impossível termos em 2017 figuras como tivemos por exemplo, na década de 70, com o Paul Breitner, que era um jogador da, da Alemanha, mas que era assumidamente comunista e, e, e portanto, abraçava e, e divulgava, digamos assim, e como, como outros, de resto, que, que publicamente assumiam as suas preferências políticas e eram ativistas e, na linha da frente de, de, de certo tipo de de ideologias ou de ideias políticas ou sociais, ou o que seja. Nesse sentido, é, é obviamente importantíssimo o papel que o futebol pode ter por ser um desporto de massas, por ser um desporto com um impacto social é, muitíssimo forte, é, mas é, esse impacto, enfim, só, só existe se for se houver essa abertura por parte dos atletas, dos, das pessoas que estão ligadas à, à modalidade. Eu penso que não seria exatamente simples um, um jogador de topo, digamos assim, hoje em dia envolver-se com um certo tipo de, enfim, ser demasiado politizado, vamos chamar assim, mas é natural que muitos os Jogadores socialmente tenham também um peso importante. Estou a pensar, por exemplo, nos, nos jogadores africanos que, que atuam na Europa. Havia, há dois exemplos, acho eu, muito, muito fortes disso: o Kanute e o Drogba, que têm associações humanitárias nos, nos países de, de origem, com um peso social importante e que utilizam a sua, o seu mediatismo para tentar passar essa mensagem do, dos direitos humanos e da situação complicada que muitas uh, pessoas em África ainda, ainda atravessam, e, e portanto, nesse sentido acima de tudo é evidente que o impacto já lá está o veículo de comunicação também já está criado porque esses, esses, esses atletas altamente mediáticos têm já os veículos de comunicação criados, o que falta eventualmente é isso mesmo é haver mais vontade e mais coragem, digamos assim, para os atletas saírem do, daquela zona de conforto de um cinzentismo enfim aliado por vezes daquilo que se passa na sociedade e se calhar é um, um, um alinhamento efetivo ou seja, não é apenas por uma questão de politicamente correto ou de gerir a imagem e de não haver ali nenhum dano uh, é essencialmente porque estamos a falar de, de pessoas muito jovens e que conseguem uh, ter uma vida uh, sem qualquer problema financeiro desde muito cedo havia um, uma, uma frase muito interessante do Bielsa, o antigo treinador do Oterco de Bilbao e uh, agora está, está em França novamente depois de ter passado pelo Marcelha, que dizia que, que os jogadores do Atlético Global eram milionários, jovens privilegiados, eram, e que muitas vezes ignoravam os problemas sociais dos, adeptos, dos próprios adeptos que os iam apoiar, porque, como tinham a vida já resolvida, eram pessoas com um estatuto financeiro que lhes permitia estarem à margem da sociedade nesse sentido, acaba por acabam por se desligar, digamos assim, desse tipo de problemas. Mas, claro que o futebol, sem dúvida, em muitos aspectos, pode influenciar e muito as sociedades, e com uma mensagem positiva, e alguns clubes que o fazem, muito bem, quer em Portugal, quer lá fora, aqui em Portugal muitos clubes ligados, por exemplo, à causa da luta contra o cancro e são utilizam, esse, utilizam essa, essa ferramenta que, que têm, que é a visibilidade que, que conseguem ter por jogarem na Primeira Liga para divulgar essas questões da luta contra o cancro, por exemplo, em Espanha, lembro-me, por exemplo, do Raio Vallecano que muitas vezes hum, promove campanhas relacionadas com a luta contra o racismo, hum, contra a precariedade laboral, etc, portanto... Hum, aos poucos as coisas vão sendo feitas e parte também muito das pessoas que
0: estão envolvidas com os clubes e com as estruturas. Neste festival junta-se sobretudo três palavras, futebol, cinema e jornalismo. Como é que isto se concretiza tudo e como é que funciona uh, as dinâmicas e a correlação de forças entre estas três ramos, três palavras?
1: O jornalismo junta-se
0: Principalmente
1: apenas pelo facto de muitos de nós sermos sermos jornalistas ou pessoas ligadas ao mundo da comunicação. Será mais por aí que, que o jornalismo entra, digamos, nesta mistura de, de cinema e futebol e eventualmente também pela questão de apresentarmos alguns conteúdos que, que são quase um registro mais de reportagem. Por exemplo, este ano temos o Som das Torcidas, que é um trabalho brasileiro. Uma Já vamos de trabalhar os filmes que, que, estão, que vão estar em, em festival. Uh, dava apenas o exemplo de como é que o jornalismo entra no, no, no cinema futebol clube uh, enfim, depois o cinema o futebol evidente, não é? o futebol, o tema principal do, do festival, através de tudo o que é o futebol, portanto, não estamos a falar do jogo jogado em si dentro das quatro ligas. Aliás, aquilo que nós queremos é exatamente o contrário, é mostrar todos os outros lados, o lado dos adeptos, o lado dos jogadores desconhecidos, das histórias de vida das pessoas que nós vemos em campo e através do cinema isso é possível, é possível contarmos essas histórias. Querem documentário, querem curtas metragens, quer através da ficção, aproveitar, digamos, as caricaturas do mundo do futebol para, para transmitir, nem que seja uma história com alguma graça, que,
0: que também é importante. Portanto, vamos pôr o futebol como o objeto, o cinema como o veículo e o jornalismo como difusão. Sim, é. Acho que é uma boa maneira de ver a coisa. Esta, esta sim, sim. Acho que sim. Acho que é uma boa maneira de ver a, a situação. As equipas portuguesas, sempre que vão para uma competição europeia, não é? são sempre são presença cimeira, não é? porque Portugal é, introduz duas, duas equipas diretamente para a Liga dos Campeões e uma a play-off, sendo que fica garantida a entrada também na, na Liga Europa. É, se nós somos cimeiros e conseguimos é, causar bom impacto a nível europeu, conseguindo facilmente chegar aos oitavos, quartos de final... É, como é que nós estamos a nível de produção cinematográfica? Conseguimos ser cimeiros a nível da Europa ou apenas ficamos pelo futebol? É uma questão interessante que isto porque, como disse bem, já existem outros festivais pela Europa, Hamburgo, Bilbao, que vão desenvolvendo este tipo de temáticas e Portugal tem agora aqui no Porto e a sua a sua segunda edição, portanto há dois anos para cá. Sim acima de tudo tem a ver também com a dimensão da,
1: da população portanto, ou seja um, o festival que existe na Alemanha, em Berlim também começou como um festival bastante pequeno e que ao longo dos anos foi ganhando dimensão e agora é um festival já com uma dimensão muito interessante é cerca de uma semana um, exibido exclusivamente num, num no um cinema no centro de Berlim e portanto mas as coisas são feitas com, com algum crescimento em Bilbao começou com alguma força porque também graças ao apoio do, do clube do Atlético de Bilbao no Brasil há uma massa enorme de gente que adora cinema e que adora futebol e portanto as pessoas no Brasil juntam se de, muito de melhor dos dois mundos exatamente entregam-se muito este tipo de coisas e, e, e portanto tem é a ver primeiro um bocado com isso com a pequena dimensão do público em Portugal quer para o cinema e portanto nós estamos a ir ao nicho do nicho porque eu acho que cada vez menos, menos pessoas vão ao cinema e digo isto, enfim, quase de forma empírica, não tinha que ir ver os números, confesso que Sim, não tenho a certeza disso, mas enfim, nós já estamos a ir a um nicho uh, desse amante cinematográfico, portanto já não estamos a ir ao grande circuito comercial, portanto já estamos a excluir entre aspas uh, uh, aquele que seria o tradicional uh, o tradicional português que vai ao cinema ver um filme portanto não é exatamente esse o, o target que nós podemos ambicionar, apesar de serem muito bem-vindos e queremos ter cada vez mais pessoas do, do nosso lado, percebemos que o tipo de conteúdos que apresentamos não serão conteúdos que sejam totalmente ou facilmente assimiláveis pelo, pelo grande público assim de uma forma tão, tão evidente hum, portanto essa é a primeira, é a primeira questão portanto, nós já, já temos pouca gente, digamos aí de a, a gostar muito de cinema ou eventualmente uh, a, dedicar em, a dedicar muito tempo a essa, a essa paixão e portanto, nós já estamos a ir ao nicho do nicho e passa um bocadinho por aí, quer dizer, e lá está, não havendo grande produção de, de cinema relacionado com o futebol em Portugal, também há um certo desconhecimento deste tipo de conteúdos. Uh, e, portanto, é um bocadinho pescadinha de rabo na boca, não é? De, não há muita gente, também não se faz muita coisa, e, portanto, andamos aqui um bocado às voltas, mas eu acho que a tendência é, obviamente, melhorar, até porque a internet permite às pessoas, e os serviços novos, Netflix, etc., tem lá alguns conteúdos relacionados com, com enfim, vários documentários de, sobre futebol, etc., hum, e, e acho que com o tempo as coisas vão... têm tendência a mudar, nesse sentido, das pessoas terem mais contacto com este tipo de, de trabalhos e isso pode ajudar a que alguns uh, autores portugueses também olhem para para as histórias do futebol de outra
0: forma. No caso do de Bilbao tem o próprio apoio do, 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 Atlético. do Atlético Clube. O Porto, o Porto enquanto enquanto cidade possui dois Dois clubes, portanto o Boa Vista e o Futebol Clube do Porto. Depois, se quisermos ir alargando para os conselhos vizinhos e distritos vizinhos, temos ainda o Indau Braga e o Vitório de Guimarães, isto clubes com maior dimensão. Que apoio que estes clubes têm-vos dado? Uh, como é que a própria autarquia do Porto uh, vos apoia? E se seria bom que estes, estes clubes, não é? Em, uh, em, emprestando a sua visibilidade fizesse com que este nome crescesse à margem daquilo que aconteceu com o Atlético Clube uh, em Espanha em, em primeiro lugar,
1: no Porto é evidente que há dois clubes principais digamos assim portanto temos o Boa Vista e o Porto que estão na primeira liga mas depois temos os Salgueiros também numa fase de revitalização e a tentar aparecer novamente nos campeonatos profissionais depois há muito futebol de pequena dimensão, no futebol distrital há dezenas e dezenas de clubes com quem nós temos boas relações um, qual é a nossa relação e a nossa ligação e que apoio é que os clubes nos têm dado. É verdade que nós hum, gostamos de ter boas hum, relações com, com estes clubes, hum, falamos com todos eles até em termos de... Hum, de hum, enfim, convidar as pessoas dos clubes a estarem presentes e o ano passado aconteceu uh, nomeadamente até destaco o Rio Ave que colaborou bastante conosco, uh, tivemos a presença por exemplo do Tarantini, foi uma das figuras que esteve na primeira edição do Cine Futebol Clube o capitão do Rio Ave que fez parte de um, um painel de debate muitíssimo interessante uh, falamos também com pessoas do Futebol do Porto, do Boa Vista o ano passado o Boa Vista também publicamente partilhou uh, a existência e ajudou-nos a divulgar o, o Cine Futebol Clube, o Futebol Clube Porto este ano, enfim, ainda que indiretamente via Porto Canal, é um dos nossos media partners e, e estamos também de, de braço dado com, com o Porto Canal e com outros órgãos de comunicação social. Um... A relação é o que é e nós também não queremos, se calhar, que seja muito mais do que isto. Queremos estar abertos a todos os clubes, porque os clubes são parte importante da comunidade do futebol, ou parte central da comunidade do futebol no nosso país e no norte de Portugal, se calhar, ainda com mais força, porque há muitos clubes com muita implementação. Sim, das mais Sessões. a norte do que sul. Exatamente, sim, sim, é inegável. Sim. Hum e e portanto esta relação estreita Isso, que existe claro, na sim. Liga, não é? sim sim sim, sim.
0: que o a Sul apenas temos o Benfica o Sporting e o Vitória de Sobral e agora, é. o agora o Porto agora é. é. sim sempre a norte do, do Tejo sim.
1: sim tem a ver com se calhar com com a, a forma de estar também das pessoas do norte É uma, muita indústria também portanto se calhar mais fácil encontrar patrocinadores e empresas que, que... Que, que ser sim. Mas, de qualquer forma, e, e respondendo à questão, nós temos uma boa relação, uma relação interessante com os, com os clubes, sabemos que vamos poder contar na, nesta segunda edição também novamente com representantes dos clubes que vão lá também mostrar que os clubes estão ao lado destes eventos culturais e é importante uh, estas instituições que têm um peso social grande na, na na zona do Porto, um, mostrarem isso também para para os seus adeptos. Em relação à autarquia, temos uma relação também cordial, o ano passado uh, e este ano tivemos algumas uh, conversas, digamos assim, alguns contactos com a, com a autarquia, uh, nada a apontar, contamos com, com com a simpatia e com a colaboração de, das pessoas da Câmara Municipal e das, das empresas municipais, como a Porto Lazer, etc. Uh, eventualmente penso que no futuro e com a dimensão que o, que o festival pretendemos nós e o potencial está lá possa conseguir ter eventualmente se calhar esta relação pode vir a tornar-se mais, mais próxima ainda, mas isso depois depende de tudo de como é que as coisas vão processando
0: Esperemos que numa terceira edição já possa haver um apoio maior não é? ao, vosso, ao vosso festival Então agora iríamos ver aqui alguns filmes que, que vão ser colocados em festival Comecemos, então, pelo, dia, pelo primeiro dia, que é sexta-feira, às 9 horas, dia 22 de setembro, com o primeiro filme que chama aqui a atenção, que é A Culpe do Neymar, sendo que este filme é de 2015, portanto, nada tem que ver com uh, este número absurdo uh, da contratação do PSG ao, ao Futebol Sim. Clube de Barcelona. Já agora, opinião sobre estes volumares e esta... Excentricidade dos valores, dos valores de, de contratação dos jogadores. É difícil. Já excluindo a questão dos patrocínios. Não, a verdade é assim:
1: nós vivemos numa economia de mercado e, portanto, concordando ou não, as leis do mercado no futebol funcionam também. Portanto, aqui é um cada lei da oferta e da procura. Havia uma cláusula, o que seja, não quis pagar. Há algumas questões morais em relação à forma como isso é feito, sabendo que quem financia o Paris Saint-Germain é o Qatar, há questões, acho que humanitárias muito preocupantes e graves no Qatar que deviam preocupar muito a comunidade internacional e que não enfim, parecem passar um pouco ao lado, porque é um país digamos, com boas relações com o mundo ocidental acho que até seria até do ponto de vista ético mais seria uma discussão interessante e mais central, digamos assim porque é preciso perceber que não vale tudo, não é? Quer dizer, por exemplo, e digo isto também abertamente, eu acho que o facto da Federação Portuguesa de Futebol, a seleção ter ido fazer um jogo ao gabão, também do ponto de vista ético, há ali algumas questões que se devem levantar, quer dizer, foi um cachê milionário num país que tem um PIB per capita baixo, que tem uma parte da população a viver em condições muito complicadas e portanto há sempre essa discussão que tem a ver quase até na altura do, da queda do regime de Kadhafi na Líbia que se descobriu que uma série de artistas foram tocar especialmente em casamentos ou batizados da família Kadhafi pode-se levantar aqui uma questão, que é eles são profissionais e portanto se o Kadhafi paga eles podem ir lá tocar mas ao mesmo tempo se é questão humanitária não se deve é sobrepor ética, a isso. É? Né? E agora que que... temos com o Coreia do Norte o, o sim, o Rodman, uh, exatamente. Uh, é, 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 é portanto uma questão complicada. Acho que no caso do Neymar, o mercado, enfim, é o mercado capitalista a funcionar normalmente. Uh,
0: havia alguém é que. Tinha que aqui é culpa a culpa acaba por ser dos dois, dos dois intervenientes, não é? dos dois clubes. Uh, um porque está disposto a pagar a cláusula, o outro porque mete uma cláusula sim, muito eu, acima, não é? Pois eu, eu
1: penso, em Espanha, como as cláusulas de penso que são obrigatórias nos contratos mais recentes. Uh,
0: sim, há países que não têm, a França, por exemplo, não sim, tem.
1: Pois,
0: é havia, essa, havia essa questão. A própria UEFA deveria de regulamentar ou regularizar a situação? De pôr uma coisa linear? Porque,
1: não, eu acho que aqui a questão essencialmente é perceber que o mercado futebol, de futebol, nesta altura, está numa bolha de, que vai reventar mais cedo ou mais tarde. Os valores estão a chegar a, a níveis uh, astronómicos. O Paris seja lá saberá se se compensa financeiramente, mas acho que é uma questão um bocado complexa para, para, para analisar desse ponto de vista. Quer dizer, está o, é o mercado a funcionar, digamos. Muito bem. Então, e que culpa é que tem o Neymar neste filme? É uma curta-metragem muito, muito engraçada que tem a ver com a difícil relação entre um pai e um filho que enfim por causa do Neymar, acabam por torcer por clubes diferentes e a curta uh, aborda um pouco essa questão com algum humor e acho que é também uma situação que todos, uh, se calhar, já viveram ou, ou conhecem quem, quem tenha passado por isso, em que os filhos uh, não são do clube dos pais e gera-se ali algum desconforto, mas com, com bom humor e é assim mesmo que, que o futebol é também. Uh, mas é, é sempre engraçado quando, quando há esse Pequeno conflito, digamos assim, de causa do em casa, futebol. É? Exatamente, exatamente. Neste caso, culpa do, do talento do Neymar que fez com que o filho se
0: apaixonasse pelo clube errado. Muito da bem. perspectiva do pai, claro. Além do Cosmos, que vai ter a presença do protagonista e também do produtor do filme. Sim.
1: Além do Cosmos, é um trabalho galego, começou com um projeto de crowdfunding sobre Santiago Formoso que é um jogador da Galiza que cedo se mudou para os Estados Unidos e atuou no New York Cosmos dos anos 70 estamos a falar de uma equipa mítica que contava com o Pelé, Beckenbauer, Cruyff várias estrelas brasileiras e até o português Seninho que jogou no Futebol do Porto e depois também foi acabar a carreira ao New York Cosmos é a primeira tentativa dos Estados Unidos entrarem no circuito do futebol a nível mundial e entram em grande com grandes empresas a patrocinar as equipas um nível de organização ainda relativamente baixo, as infraestruturas eram, eram fracas, jogava-se... Necessariamente... Coincido com a altura em que o Ezebio também foi jogar para os Estados Unidos? Sim, sim, exatamente é é a primeira, digamos. assim, é, a final dos é, início, é, portanto, década de 70 até o início da década de 80, é a primeira grande tentativa através da NASL dos Estados Unidos terem uma, uma competição de futebol, tentar entrar no mundo de futebol. Isto atraiu algumas grandes empresas, por exemplo a Warner Brothers, era a proprietária do New York Cosmos. Um, e o Santiago Formoso jogou lá alguns anos, depois jogou também noutros clubes norte-americanos e o documentário centra-se nesta experiência, como é que um jovem galego, um jogador desconhecido em Espanha, conseguiu chegar a uma equipa onde jogava o Pelé, Beckenbauer, ele foi colega de equipa de balneário de todos estes jogadores e é uma história muito engraçada, tivemos a oportunidade de poder contar com a presença do próprio Santiago Formoso, que vai estar na, no Palácio das Artes para falar sobre esta experiência sobre o próprio documentário e também do, dos produtores do filme, do realizador Uh, e do Cucopino uh, que, que vem, vem vem ao Porto para um, para discutir connosco e explicar um bocadinho a história deste Além do Cosmos uh, que é é um produto muito interessante eu acho de, de um trabalho um documentário muitíssimo interessante sobre um, um desconhecido no meio das estrelas dos Estados Unidos e é também interessante só para perceber como é que era o futebol nos Estados Unidos na
0: década de 70, muito diferente ainda mas com muito dinheiro e com muitas estrelas Um fenómeno que nós assistimos hoje em dia outra vez Sim, é. Uh, duas épocas para cá que começamos a ver um uh, grande, portanto, velhas lendas, por assim dizer. São, sim, já Henry, são mais de trintões David Villa, então, Lampard. Sim. Exatamente, são, portanto, uh, isto começou, podemos dizer, eventualmente com a uh, o David Beckham, no LA Galaxy. Sim, há três grandes
1: momentos do futebol norte-americano, dos Estados Unidos, de tentativa de implementação do soccer, que nos dizem lá. Portanto, temos esta primeira fase dos anos 70, com a chegada do Pelé, Eusébio, enfim, muitos jogadores de Beckenbauer, Cruyff, que foram jogar para os Estados Unidos com contratos milionários. Temos uma segunda fase boa no, nos anos 90, depois do Mundial de 94, eu lembro-me que, por exemplo, o Lautar Matthaus jogou inclusivamente no MetroStars em Nova Iorque. Houve outros jogadores que passaram nos anos 90 pelo, pelo, pela, pela MLS, portanto é um reinício, digamos assim, nessa, nessa altura, e depois temos esta terceira fase mais recente, a partir do David Beckham quando vai para, os, para o LA Galaxy em que enfim abre novamente a porta aos jogadores europeus do mercado norte-americano o futebol começou a crescer lá também a nível de transmissões televisivas, a nível de impacto social, e a partir daí começou a gerar mais receitas e permitiu a contratação destes jogadores, portanto temos três fases, digamos assim, e, e este documento Além do Cosmos é interessante para acompanhar a primeira fase Dessa implementação, digamos assim, do soccer nos Estados
0: Unidos Depois, no dia seguinte, no portanto, dia 23, Sim. no sábado, às 5 horas Começamos então The Center of the World
1: É um comentário muito do it yourself, quase naive De um inglês, um inglês que esteve bastante tempo em Portugal E dedicou algum tempo a acompanhar equipas dos escalões inferiores, no caso do Center of the World acompanha uma deslocação do Farense aos Açores é um jogo portanto, away days, vamos-lhe chamar assim, como dizem os, os ingleses é um away day do, do Farense nos Açores e é um produto muito interessante, com muito bom humor acompanha então essas, essas peripécias dos adeptos do Farense, um clube que na altura estava na segunda Divisão B portanto, terceiro escalão do futebol nos Açores e, enfim, há, há um bocadinho de tudo há momentos de tensão com a polícia no estádio porque como podemos imaginar a polícia do, do, dos Açores não estará praticamente habituada uh, a ter que lidar com claques organizadas, com tochas e, e pirotecnia, etc. Os adeptos de Ferença às vezes eram ali algumas dores de cabeça aos polícias dos Açores, uh, mas é acima de tudo um retrato daquilo que é o futebol a um, escalão mais, um nível mais, mais baixo, escalões inferiores, mas com muita paixão e muito humor nestas deslocações e, e perceber como é que estes adeptos também vivem esse, esses momentos e esse convívio entre eles nos jogos fora de casa.
0: Depois temos o som das torcidas, já que estamos o, a falar delas. Sim, o som das torcidas
1: vai, vai entrar aqui no Cinefutebol Clube de uma forma muito interessante. Nós vamos ter uma sala uh, dedicada, digamos assim, a esse conteúdo, porque são várias reportagens sobre adeptos de clubes históricos do Brasil um, e vai estar a passar quase em permanência durante todo o festival, portanto as pessoas vão poder ter a oportunidade uh, naquelas pausas e momentos de transição de poder assistir a, esses, a essas reportagens barra documentários sobre os adeptos. Eu destaco essencialmente duas, acho que há duas que, que são muito interessantes, uma delas sobre a Juventus de São Paulo que é um clube muito pequeno joga na, apenas nos campeonatos estaduais mas tem uma massa adepta muito fiel, muito fanática e curiosamente ligada aos movimentos de esquerda da cidade de São Paulo portanto é um bairro trabalhador um bairro operário, digamos assim e é muito interessante esse trabalho o outro, que penso que vai ser também muito giro para, para os nossos visitantes portugueses é sobre a portuguesa de dos Desportos, que é um clube que esteve muitos anos no Brasileirão, chegou a ficar até no segundo lugar nos anos 80, agora numa situação mais precária portuguesa, e hum, ouvimos alguns dos cânticos da portuguesa, ficamos a saber, por exemplo, que um dos cânticos que é mais entoado no Canindé, que é o estádio da, da, da equipa, é o é uma casa portuguesa, com certeza, é, é com certeza uma casa portuguesa, eles transformaram este nosso fado, digamos assim, num cântico de futebol porque é o clube que tem na sua gênese a comunidade portuguesa e é, é, vai ser muito interessante, acho eu, uh, ver isso mesmo.
0: Já que estamos a falar das claques, chamar a atenção de que há relativamente poucos dias houve uma repescagem do caso do Eisel, é? portanto a final, sim, sim. a final entre Liverpool e Juventus, a Juventus que resultou na morte de 39 pessoas e vários feridos, não é? Será necessário também haver uma educação das claques e as claques perceberem de que isto às vezes pode parecer muito fácil para quem apenas gosta de ver rolar a bola como eu e não sigo fervorosamente uma equipa. Tenho a minha, a minha equipa, como é óbvio, é o Benfica, mas longe de mim de estar à pancada no, no estádio e aos insultos à, à equipa adversária, quer dizer, até que ponto vale tudo no desporto? É evidente que não vale tudo. Inglaterra teve um
1: problema grave na década de 70 e 80 com os firms era um problema com uma dimensão se calhar até inimaginável para nós aqui em Portugal um, conseguiu lidar bem com esse problema mas agora se calhar vê também o reverso da, da medalha que tornou o futebol num produto para as classes médias e para a classe alta não é com um produto com preços praticamente impraticáveis para as classes trabalhadoras inglesas e, portanto, afastou do estádio o típico adepto dos anos 70, 80, início dos anos 90 e substitui esses adeptos por os adeptos da classe média e da classe alta que vem no futebol como um espetáculo sazonal, digamos assim, portanto, é um, não é aquela aquele fervor, como víamos antigamente, e ao mesmo tempo um produto comercial, quase turístico. É muito fácil encontrar nos jogos da Premier League e jogos da Liga dos Campeões de clubes ingleses muitos turistas de todas as partes do mundo que aproveitam para ver o jogo. Enfim, isto é o que é. Retira eventualmente algum brilho, algum, alguma magia às bancadas destas equipas. E é uma discussão que está a ser muito forte em Inglaterra, com as organizações de adeptos a discutirem se efetivamente este é um problema que terá que ser, enfim, enfrentado de alguma forma. Agora, é evidente que quando entra no campo da violência, do exagero, do, 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 da violência gratuita, isso é sempre lamentável em qualquer situação, quer no desporto, quer na política, quer em qualquer situação, não é? Agora, é evidente que as claques, no fundo, são apenas um reflexo da sociedade que temos, uh, uh, podem eventualmente ser um escape aqui e ali para algumas, algumas pessoas que não estarão totalmente... Enfim, enfim, têm em si alguma revolta pela, pela situação social que, que, que ocupam. Acho ao mesmo tempo que há algum estigma em relação a, às claques, que com o tempo também se tornaram... Um, se calhar uma fonte de receita importante para, para algumas pessoas e a partir daí entramos ali num campo de, de, de negócio uh, mais, mais perigoso. Agora, é, é sempre difícil perceber o que é que pode ser feito.
0: Eu acho que o, o cenário está agora muito mais calmo. E esse é o contraponto. É que nós, se formos ver os estádios na Premier League, temos um público, vamos dizer, ordeiro, calmo, não é? fervoroso, mas... Sem, sem agora, grande agressividade, mas, mas quando são os fãs ingleses que vêm ver a seleção, aí já começamos a ter os problemas, como temos com o Euro 2004, em que o Algarve foi varrido também, e como agora temos no Euro 2016, em França, em que houve confrontos Batalha Campal, uh, no, em Marseille, não é, entre ingleses e, e russos. Uh, é um coquetel uh, que resulta sempre mal que se, que é... e lá está, e na altura os jornalistas diziam que este não é o comportamento dos fãs da Premier League, que os hooligans como estão, vamos dizer uh, ostracizados uh, durante a, durante quatro anos em que apenas isto de futebol na Premier League e depois quando vêm os campeonatos do mundo e os campeonatos europeus é que aí os hooligans uh, soltam a força acumulada por assim dizer Desta não,
1: eu acho é que acima de tudo é sempre um cocktail perigoso termos massas não é? de muita gente com uma completamente muito apaixonado e misturar muito álcool e portanto Também. é um cocktail que vai sempre correr mal. Em Inglaterra eles lidam com mão pesada, as pessoas que se envolvem em problemas em jogos de futebol, com além de banirem estas pessoas dos estádios, muitos deles têm que se apresentar nas esquadras nos dias em que a equipa joga, portanto, para ter a certeza que é impossível eventualmente fazer esse controle à porta de um estádio, não é? Uhum. A menos que fossemos ver cartão, a cartão, o nome da pessoa e ver se está em alguma base de dados, é praticamente impossível. Então, pelo que eu conheço, sei que as pessoas têm que se apresentar às autoridades nos dias em que o clube joga quer em casa quer fora e muitos deles também nos, nos dias em que as, as respectivas seleções, portanto, ou Inglaterra ou Escócia, jogam em casa ou fora. Portanto, há aqui alguma, algum trabalho já feito nessa, nessa área porque, evidentemente, a violência gratuita tem que se banir do
0: futebol, como é lógico. Muito bem. Fica aqui, o aviso aos nossos casos ouvintes, portem-se bem dentro dos estádios <risos> e não arranjem problemas, porque é, ao fim e ao cabo é, é uma festa, não é? É um espetáculo que nós estamos ali a querer vivenciar. Pitido final. É um
1: trabalho espanhol, que contou com a colaboração da revista Panenca, que é, um, eventualmente, uma das melhores publicações a nível mundial sobre futebol, uma revista mensal que é feita em Espanha, um, sobre o Vicente Calderón. O pitido final é um trabalho sobre o antigo Vicente Calderón que enfim agora já não existe. O Atlético de Madrid já tem o seu novo estádio pronto, aliás já foi até inclusivamente inaugurado. Já houve um, o primeiro jogo lá e portanto e foi 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 este fim de semana. Acho que é super atual a presença do, do pitido final no no SNF Club, foi-nos também mais um dos que nos foi enviado, digamos assim, foram, foi o próprio Heitor Lagunas, da, da Panenka que nos sugeriu e que nos enviou essa possibilidade, a semelhança assim, aconteceu, por exemplo, também do, com o Além do Cosmos, que foram os próprios produtores e realizadores do, do, do filme que nos, que nos contactaram. Uh, e, e é muito interessante porque as pessoas conhecem bem o Vicente Calderón muitas equipas portuguesas jogaram lá conhecemos as histórias do Paulo Futre também no Vicente Calderón que uh, estão assim um bocadinho no imaginário de todos aqueles que acompanham o futebol a nível europeu uh, desde os anos 80, 90 até Atlético de Madrid é um clube mítico e, e é, um, é um produto muito interessante também para, para ver Mauro shampoo Pior jogador do mundo, uh, pior jogador da pior equipa do mundo, portanto, só pode ser ele o pior jogador do mundo, uma personagem incrível. Uh, jogou no Ibis nos anos 80. O Ibis é o pior clube do mundo, tem esse. Uh, tem esse cunho, esse selo, porque nos anos 80 esteve 5 anos, mais coisa menos coisa, sem conseguir ganhar um jogo. E não era só não ganhar, era perder por muitos 10, 12, 15, 8. E portanto, esse registro muito negativo do Ibis fez com que o clube brasileiro passasse a ostentar, com um certo orgulho, o título de pior clube do mundo. E o Mauro Champou era o pior jogador dessa equipa do Ibis. Há efetivamente alguns vídeos do Mauro Shampoo em ação. Ele marcou apenas um golo em toda a sua carreira, apesar de ser um camisa 10 do, do Ibis, muito portanto acho que está tudo em relação à qualidade futebolística dele, acima de tudo ele define-se de uma forma muito clara, é, é futebolista, cabeleireiro e homem. Uh, sendo que o cabeleireiro Porque ele efetivamente é cabeleireiro É um, uma figura muito engraçada Com uma cabeleira ali Entre o Valderrama e o Lionel Richie portanto portanto tá, é, é ali Sim. uma figura interessante uh, Eu aconselho por exemplo Todos a irem ao Youtube e verem uh, o vídeo da, da entrevista que ele deu ao Jô Soares, nos anos 8, de, enfim, dos anos 90 já, anos, anos 90, foi convidado pelo Jô Soares, e esteve lá em estúdio, e acho que esses 20 e tal minutos uh, ajudam a perceber bem quem é esta grande personagem do futebol, que é o Mauro Champú, no Brasil relativamente conhecido, em Portugal ainda desconhecido, mas acho que
0: é sempre bom conhecer o pior jogador da pior equipa do mundo de resto o Mourinho quando estava sem clube não é uh, chegou a receber o convite também de uma equipa brasileira que também desde a sua fundação que não ganhava um jogo pois é, é sempre complicado
1: mas é interessante porque às vezes a estética da derrota no futebol é muito mais interessante que a vitória não é porque muitas das grandes equipas da história do futebol nunca ganharam nada. O Brasil 82 não ganhou, a Holanda dos anos 70 não ganhou, nem um Europeu, nem um Mundial, a Hungria de Puscas, que revolucionou completamente o mundo do futebol também não ganhou porque perdeu na final do Mundial frente à Alemanha e portanto às vezes a derrota perpetua as grandes lendas do futebol e... fica sempre o se cima e, e às vezes lá está a mágoa da derrota tem uma beleza que que às vezes a euforia da vitória nem sempre tem e, e eu acho que por isso tenho um carinho
0: especial por, por estes tu, 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 o Brasil o Brasil 82 quer dizer o último jogo o jogo que foi do, o último jogo da sua campanha quer dizer foi Itália não? Foi um jogo de nervos, não é? Isto visto à posterior, não é? Sim, foi um grande
1: jogo. Era uma Itália muito debilitada, porque ainda por cima vinha do período do, do Calcio Caos... Uh um escândalo de apostas do, no, no campeonato italiano no início da década de 90 o Rossi, o, o herói da Itália de Santo, tinha estado até inclusivamente suspenso há algum tempo devido a essa situação até havia algumas dúvidas sobre a inclusão dele no grupo final para o Mundial e portanto lá está, foi uma vitória improvável mas muito interessante porque foi uma Itália se calhar aparentemente enfraquecida a surpreender e a derrotar um Brasil enfim cheio de craques tudo, é a prova de que no futebol é, é realmente tudo possível.
0: Até. E o caso dos Galácticos, não é? Do Real Madrid. Sim. Também. Uma equipa cheia de estrelas. Era, sim,
1: mas uh, com alguns desequilíbrios a nível do plantel. Portanto, Nossa, seria, tinha esse problema. O dia do Galo. O dia do Galo é, é porventura se calhar o... o... Trabalho com mais sucesso que nós temos nesta edição do Cinefutebol Clube. Foi bastante aplaudido no Brasil, foi até um sucesso de, de, de bilheteira, enfim, relativo, mas com algum impacto. Acompanha as emoções de vários protagonistas no dia em que o Atlético Mineiro venceu a taça Libertadores. Uh, portanto, é o dia do Galo, é o dia em que o Galo, que é o Atlético Mineiro, é o apelido do, do clube, brilha a nível mundial. E consegue conquistar a Libertadores uh, e, uh, e acompanhar as emoções muito, muito fortes das pessoas que estão ligadas ao clube, adeptos, uh, um próprio jornalista de uma rádio local que acompanha essa final. Uh, Recorde-se que aquilo é a duas mãos, Pá, muito interessante. É, é... E no Brasil fez efetivamente bastante sucesso porque é um produto muito bem conseguido. Um trabalho fantástico realizado uh, no, no Brasil e, e vale mesmo a vale mesma pena ver ele
0: e esses outros. Claro. Portanto, é um festival com sete filmes. Se tivesse que fazer um top 3, ah, isso é, é difícil. Eu diria:
1: uh, O Dia do Galo, uh, Talvez O Além do Cosmos e O Mauro Shampoo. Diria esses três, para quem não tiver tempo de ver mais, escolhia claramente esses três. E estes três são curtas metragens? Algum deles é longa? O Alien Cosmos é um documentário longa-metragem. Longa e o Dia do Galo, sim, também. Nós vamos ter uma versão ligeiramente reduzida, digamos assim, por questões de, de licenças de exibição. Foi o acordo que foi feito com, com a empresa que, que produziu o filme. Mas, mas sim, é, também dá um, alguma dimensão.
0: Muito bem. É um festival sem qualquer custo de entrada? De entrada livre? Uh, um euro. Um euro por cada dia. Uh, que um é como de geral de dois euros. Sim, ver, sim. Ver, sim. Mais, mais não vestido. seja o pior jogador do mundo. Exatamente. na E temos, e que temos cerveja tudo.
1: e bifanas também para quem quiser. E vamos ter no sábado à noite a fechar o festival um quiz de, de futebol organizado por uma das figuras digamos assim também do mundo dos quizzes lá no Porto e acho que vai ser também um sucesso esse, esse evento que é serve também para encerrar digamos assim e para testar os conhecimentos dos nossos dos nossos visitantes sobre sobre o futebol portanto o um
0: festival que vai além além das quatro linhas muito muito além muito além, e além das bancadas muito muito sim. muito bem concluindo, concluindo agora aqui o nosso o nosso episódio Francisco um caro ouvinte nosso que queira ir ao Porto e aproveitar o fim de semana, portanto podem ir ao festival na sexta-feira, no sábado, ainda tem o domingo para gozar, o que é que o Porto tem para oferecer? O Porto tem muito para oferecer e, e
1: felizmente tem mais agora, espero que ainda venha a ter mais porque é preciso mais, mais, mais cultura no Porto, uh, acho que seria obrigatório começar, por exemplo, pela Casa da Música. Há visitas guiadas, duas vezes por dia. Tem um custo bastante reduzido e é muito interessante conhecer esse monumento da cidade do Porto. É um edifício muito Belíssimo. importante. Há também, por exemplo, ao domingo de manhã, ao meio-dia, os concertos comentados da, da, na Casa da Música com a Orquestra Sinfónica Casa da Música é, é muito interessante uh, acompanhar uh, depois para, para os que gostam de, de, de museus também não falta oferta, obviamente Serralves, a Fundação Serralves é o é ex Libris mas por exemplo, eu acho que as pessoas não se devem esquecer do Museu Nacional Soares dos Reis que é fantástico, ali junto ao Hospital de Santo António uh, perto do Palácio de Cristal Muita gente às vezes não se lembra da existência do Soares Reis, que é um bocadinho canibalizado pela, pela Fundação de Serralves, mas muito interessante. Também no Porto, nos arredores, a Fundação Lugar do Desenho, que é do mestre Júlio Reisende, muito interessante, sempre com boas coleções do, do, do Mestre Rezende, portanto também obrigatório para quem tiver tempo para, para lá ir. E depois, enfim, para quem gosta de música também não faltam opções, verificar o que é que se passa no Art Club, no Cabo 45, no Plano B, se há concertos, no não há, Portanto, todos os fins de semana, é, são fins de semana de, de, de grande atividade no Porto. Há obviamente também cinema, temos agora um cinema novo na Zona da Trindade, portanto também quem quiser ficar pelo centro do Porto, tem eh, muita oferta, maus hábitos, Passos Manuel, Coliseu. Tem, obviamente, sempre coisas importantes Bem a acontecer. Exterior, é? Qualquer um... Exatamente. Qualquer um vai encontrar no Porto, certamente, algo para fazer, eh, algo para visitar, alguma exposição para ver, porque é uma cidade que, felizmente, agora começa a estar mais eh, ativa nesse campo, mas, obviamente, ainda há muito para andar. É preciso mais, mais salas, mais museus e, e, e descentralizar um bocadinho as coisas. Onde ir comer uma francesinha? É, pá. Isso é uma discussão complicada uh, Porque isso é... Uh, eu posso fazer o meu top Eu gosto muito da do Santiago Que tem sido considerada café,
0: das melhores A da, Santa Catarina, uh, da rua Santa Catarina Exatamente,
1: em frente ao Coliseu No Passos Manuel uh, Apesar de estar na moda Digamos assim, e às vezes uh, As pessoas dizem ah, Está na moda dizer que a é do Santiago não Eu acho que efetivamente é uma boa francinha uh, Depois temos os clássicos, a Cufra A uh, Cufra Capa Negra são sempre sítios míticos para comer Francinhas. Há o Bufet de fase na rua de Santa Catarina mais a chegar ao Marquês. Que é também muito, muito boa eu Gosto muito também da do My Palace Que é na Avenida da Boa Vista Um bom sítio para, para comer francinhas Mas essa é uma discussão que eu também não me quero alongar, alongar muito Porque é perigoso Posso estar aqui a ferir suscetibilidades Porque no claro, Porto o é sítio onde se come francinhas É uma discussão importante Que se tem de uma forma quase violenta Muitas vezes é complicado Não, estou a brincar Obviamente vemos isso com bom humor Mas as pessoas discutem Sim. apaixonadamente Onde é que se comem as melhores francinhas E nem sempre concordam e às vezes as coisas ficam mais difíceis, mas, mas há muitos sítios: Decomur, Onital, muitos sítios. E com que vinho do Porto Brindar? Vinho do Porto, com melhor, melhor, não é? mas se o orçamento for mais baixo, porque não ir para um simples Tawny corrente, digamos assim, que já é um vinho de muita qualidade? Se, se felizmente tivermos uma carteira mais recheada, obviamente ir a um LBV de outra qualidade, porque o vinho do Porto também merece ser, ser apreciado. Ou então, até se estivermos mais numa de verão e mais, mais, mais frescos, até um Porto Tónico, por exemplo, com um vinho do Porto Branco, uh,
0: fresco, também é bom. Muito bem. Aproveitem para o Porto. A própria CP tem preços especiais, uh, e sobretudo para os estudantes. Portanto, é que fica aqui uma, uma descoberta daquilo que é a segunda edição, aquilo que vai ser a segunda edição deste Cinema Futebol Club e portanto, obrigado Francisco pelas tuas palavras e pela, por nos elucidares. Ficam aqui algumas sugestões uh, culturais mas também gastronómicas e não se esqueçam de visitar o Porto sempre que quiserem mas aproveitem isto para poderem entreter e juntar a cultura à gastronomia que é sempre uma boa combinação e portanto, não se esqueçam de colocar o like, subscrever e partilhar o vosso podcast nós voltaremos dentro em breve e até lá. Boas conversas.